0: Så, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Badminton-vetenskap. Mitt namn är som vanligt Robert Jonsson och vi är redo för ett nytt avsnitt. Förra veckan blev det ju ett snabbt avsnitt angående eh, badminton som spelades mellan Spårvägen och Västra förhållande badminton Där jag faktiskt satt kommentator på en bana, vilket var kul. Vi vann. Det vill säga Frölunda vann. Och det var, det var väldigt, väldigt kul. Det var en eh, väldigt spännande match kan vi säga. Jag fick äran att sitta härdubben där Jakob Ekman och Johansson Hansson spelade mot Filip eh, Karlboxen och Sandholm. Och tre av dem, det är ju Filip, Joel och Jakob som jag ändå har tränat med och det var väldigt kul och dels träffade dem igen det var länge sen men också bara att se de spela det som var intressant var att om vi spelat framtiden lite grann nu till till SM som var i, i helgen så vann ju Jakob, Ekman tillsammans med Axelsson, de vann ju SM vilket var helt sjukt jag trodde verkligen att Joel och Melchior skulle vinna precis som Eh, sidningen sa Men det var också väldigt kul att se eh, Filip Och eh, Simon spela i finalen eh, I det här I så vann ju Joel Jakob Mot eh, Filip och Simon Men eh, i SM Så, så var det en annan, annan Situation och alltså det var ju som jag sa i matchen Att eh, Filip och Simon Har varit extremt Stabila i Benhamton-ligan och det märker man nu som liksom, att de plockar hem ett silver på SM när, vad jag vet, bollet för egentligen är singelspelare. Så det var kul. Och sen så fick jag sitta damdubben också, och jag var inte beredd på att vi skulle ta in Iris Wang från USA tror jag, eller Kanada kanske. Den kontinenten. Hon var rankad 19 som bäst och är rankad 23 i världen nu. Jag var inte beredd på att hon skulle vara, vara där. Så det var väldigt, väldigt kul att se. Men ja, vinst för, för vår del. Så det var det var skönt. Men i dagens avsnitt så, så kommer det vara ett lite annorlunda avsnitt. Faktiskt väldigt annorlunda. Och eh, det här är någonting som jag har funderat på. Som jag vet att göra ett under en längre tid liksom. Men jag har inte. Jag är lite osäker på exakt hur jag ska göra det Så det här blir som en test Och så får vi se, tycker vi om det? Så kommer jag fortsätta med det här och om det är dåligt så kommer jag utvärdera vad det var som var dåligt Och så göra någonting bättre av det Och se ifall det är någonting som, som kanske kommer uppskattas Jag kan också säga att jag spelar in det här Jag ligger i säng, jag sitter i sängen just nu ehm, Så att om min röst är lite konstig Vilket jag tycker själv att den är just nu Så är det därför Men vi sätter igång Dagens avsnitt Kommer handla om Kento Momota och vad som hände. Kento Momota föddes den 1 september 1994 i Japan. Han har spelat badminton sedan han var ett barn. Precis som så många andra väldigt viktiga badmintonspelare. Och han har alltid haft en viss fallenhet för sporten. 2011 när han var 17 år gammal. Förlorade han i semifinalen i junior-VM mot den malaysiska spelaren Sulfadli Sulkifli borde ha koll på minuter, men svårt namn som sen slog den regerande juniorvärldsmästaren Viktor Axelsen i finalen Sulfadli har sedan dess tyvärr, får jag säga fast också rättvist blivit avstängd i 20 år för uppgjorda matcher den situationen är eh, inte helt olik vad Momota kommer att uppleva senare i sin karriär. Men 2011 var året då saker verkligen började hända. Och Momota började bli den spelaren vi alla känner till idag. Efter sin debut i det japanska nationella mästerskapet kom han till finalen för att sedan förlora mot Kenichi Tago. Men Tago, ska vi också säga att året innan förlorade han i finalen i England mot Lee Way. Och samma år, 2011, förlorar han igen mot Lichon Way i franska öppna. I den finalen. Och i och med det så är han en, en väldigt duktig spelare som har fått fina resultat. Och som är väldigt etablerad på torren. Så det är inte en dålig förlust. Det är inte dåligt att komma till finalen heller när man är så ung. Men 2012 började det istället bli vinster. Och Momota vann... Asia Junior Championship och junior-VM. För att sen nästa år ta steget ut på den internationella scenen. Där han började vinna tävlingar i International Challenge-tävlingar i Europa. Han vann bland annat i Sverige. Där han vann, jag tror det hette Swedish Masters på den tiden. Slog Erik Pang i finalen. Ja, men han vann också Estland och Österrike. Och det var verkligen där det började ta fart. Och i och med resultaten från Europa blev det större och större tävlingar tills han faktiskt hamnade på en position att han kunde spela andra singel i Thomas Cup 2014. Där han var obesegrad vilket var en avgörande faktor till hur Japan kunde vinna hela turneringen det året. Men 2015 blev ett år då Momota vann saker som man trodde, jag inkluderad att Kenichi redan borde vunnit eller åtminstone hade kapacitet att vinna. Shouza Saki tänker man också att det är en spelare från Japan som också hade kunnat leverera det här men Momota vann Singapore Open som den första japanska spelaren någonsin. Söderman Cup var inte lika framgångsrik som det japanska laget under Thomas Cup året innan men det blev en finalplats på vägen till finalen vann Momota mot Viktor Axelsen, men fick inte spela vare sig semifinal eller final istället spelade Takuma Öeda Härsingen, och förlorade mot Son Wanho från Sydkorea och Lindan Men, året fortsätter att gå bra, och Momota kom till semifinal i VM, där Shenlong den slutliga vinnaren av VM var för bra. Momota fick alltså 2014-2015 en försmak på hur det skulle kännas att vinna medaljer. Speciellt eftersom han vann Super Series Finals i Dubai. Vilket idag kallas för World Tour Finals. Om vi var fram till 2016 så var det ett stort år i badmintonvärlden. OS och många... Kandidater I här i sin kategorin som kan vinna Eller i alla fall var med och hota om platser Li Xiong Wei och Lindan. Legenderna Var med Chen Long som 2014 och 2015 hade vunnit VM, det vill säga han hade två Vid det laget Var favorit för titeln Victor Axelsen var på väg upp i nivå Momota var högt rankad Och hade med sig fina resultat Från 2014 och 2015 vi hade Kenichitago stark vid den tiden. Kidamishikant, Son Van Ho. Det var många spelare. Samma år, det vill säga 2016, så blev två japanska badmintonspelare avstängda från spel på obestämd tid för att ha, ironiskt nog, spelat. Men på kasino. Kenichitago och Kento Momota blev... I och med det borttagna för att kunna representera Japan i OS och tävla för landet i alla typer av tävlingar. Det var som att Kenichi Tago hade fått med Kentum och Mata på olagliga kasinon där de hade spelat. Och det är ett brott i Japan. Så det var inte BBF eller IOK. det vill säga Ben World Federation eller Internationella olympiska kommittén som stängde av spelarna. Det var det japanska förbundet. Det är faktiskt så olagligt att spela i Japan att det kan leda till fängelse. Så spelen blev avstängda från april 2016. Men det dröjde inte länge innan Momoto fick återgå till träning. Men han fick fortfarande inte tävla. Han blev avstängd i 30 dagar från sin klubb. Men det var på obestämd tid han blev avstängd från att tävla. Ingenting syntes eller hördes för han fick möjlighet att tävla igen. Dock med en ranking på 282 i världen blev det ingen All England eller några andra stora tävlingar. Kentum och Mata var tvungen att börja om igen. Innan avstängningen vann han India Open 2016 mot Axelsen som sen gick och vann brons i OS i juli 2017. Var det dock dags att tävla igen. Över ett år efter avstängningen har Kenton Momoto enbart tränat och spelat en tävling japanska mästerskapen. Där blev det en förlust mot Richie Takeshita som sedan vann tävlingen. Och det är inte illa eftersom han inte ha tävlat på så lång tid. Canada Open blev den första internationella tävlingen efter avstängningen. Men på den här ranken fick han ju kvala. Och det gjorde han utan några som helst problem. Det blev inte en utmaning för en Mark Kaljov, sidad, mötte Momota i tredje ronden. Där siffrorna blev 21-17, 21-18. Fördel, Momota. Det var det närmast han vart för att tappa ett sätt, om vi säger så. I semifinalen blev det en bekväm vinst mot landsmannen Kenta Nishimoto. Dock tog framgångssagens slut där och han förlorade finalen mot en annan japansk spelare, Kenta Suniyama, i tre set. Inte konstigt egentligen, inte heller har man räknat in att Momota fick spela totalt nio matcher, inklusive de två i kvalet. Och Kenta Suniyama ska vi inte ta ifrån någonting, han spelade otroligt bra den tävlingen. Och slog många bra och etablerade spelare på vägen till finalen. några vecka senare var det dags för en tävling i USA han skulle kvala igen. Men några spelade drog sig ur och han blev flyttad till huvudtävlingen direkt. Efter sex matcher stod han som segrare. Efter att ha besegrat Kevin Corden. Som vi alla känner till som The Giant Slayer. På grund av hans väldigt otippade resultat i stora mästerskap. Men efter sex matcher. Som sagt. Stod han som segrare Kento Momota alltså. Så man kan verkligen säga att det var här maten fick in vanan av att vinna igen. Belgien International, Czech Open, Dutch Open, Macau Open och Vietnam International Challenge. Är de tävlingar han spelade efter det som han vann allihop. I Macau såg det ut att bli... Förlust för första gången, eller ja, det såg i alla fall ut som att hans comeback skulle stanna av lite grann. Han tappade ett sätt i första ronden och han tappade till i andra ronden Men efter det var han stabil och vann tävlingen 16-10 i finalen. Så det var avslutningen på 2017. 2018, det var då han spelade i Vietnam och hade gått upp till en ranking på 30 i världen. På vägen till finalen i Vietnam vann han bland annat över Loken Yu i två relativt jämna sätt. Och det är också en spelare som vi känner igen från idag eftersom att han har en VM-titel. Vi har en annan intressant grej, det var att Europa slog han Ligia som också är väldigt duktig just nu. Men som ett resultat av de här fina ja, resultaten. Så har han fått en bra ranking som är tillräckligt hög för att han ska kunna börja spela de stora tävlingarna utan att kvala och vara garanterad att vara med. Först på listan var Asiatiska mästerskapet. Vi kan säga att han har vunnit 48 matcher i rad i de här lättare tävlingarna fram tills dess. Men nu väntade det riktiga testet. På hans del, eller hans sida av lottningen väntade... Motstånd som Min Nguyen från Vietnam. Xi från Kina. Xiu Tian Chen från Chinese Taipei. Och Li Xiong Wei. Och han tappade bara ett set mot alla de här giganterna. Och i finalen väntade Shen Long. Siffrorna blev 21-17, 21-13. Fördel mot måta. 54 vinster i rad inklusive 6. Mot världens absolut bästa spelare. Momota är tillbaka. Han är kanske till och med bättre än vad han var innan avstängningen. Lite senare dags för Malaysia Open. Turnering som alltid har dominerats av Li Xiong Wei, I alla fall de senaste 12 åren som han spelar. Momota får en tuff loppning. Ginting i första. Son Wan Ho i andra. Shou Shen, Chen. Kidambish Och sen Li Xiong Wei fram till finalen hade han vunnit 59 matcher i rad. Men där tar det slut. Li vinner titeln. Och det var vad man trodde skulle bli en ett uppvaknande kan vi säga där där, där luftslottet spricker lite grann. Men veckan efter eller några veckor senare i Indonesia Open. Så möter Li Wei. Kento Momota igen. Momota vinner. Och sen vinner han även finalen mot Viktor Axelsen. Efter avstängningen, avstängningen heter det. Och comebacken. Var Momota en av de mest dominanta spelare. Som nästan hela idrottsvärlden har skådat. Det var sällan någonting annat än en annan färg På en medalj, en guld Han vann VM 2018-2019 Och Lingland och AC Championship 2019 För att nämna två av de elva titlar han vann det året 2020 började bra Med en vinst i Malaysia Masters mot Viktor Axelsen Som verkligen började utveckla sina spelare spelaren han är idag måste hitta här sitt sätt att spela. Så är det omöjligt för motståndaren att attackera och ta in initiativ. Han spelar in bollen lite lite längre än vad man brukar göra i defensiva positioner. Istället för att slå ut en pressad backhand i klir så trycker han alltså in en, en väldigt flack dropp. Lite längre in i planen så han får mer tid att komma in i banan. Och han tar bort vinklar genom sitt nätspel för motståndarna. Han, om vi kombinerar det med hans extremt snabba fotarbete, galna defensiv, otrolig touch och hans fina teknik så har alla motståndare problem med honom. Och vi kan lägga till hans fysik på det. Han blev aldrig trött. Dock väntar katastrofen. På väg till flygplatsen krockar Momota i en så kraftig krock att hans förare dör. Momota överlever, men upplever dubbelsyn, double vision på engelska, och behöver opereras nära ögat. Detta fördröjer givetvis återhämtningen och tiden det tar innan han kan börja träna och tävla som vanligt. Mitt i detta kommer covid och alla tävlingar ställs in. Vilket på sätt och vis är positivt för Momota då han, tappat sin, då han hade tappat sin ranking eftersom att... Ehm, det dröjde lång till innan han var återställd och kunde tävla igen. Efter det så har vi mest att det glimtar av den fåniga Momota. han verkar vara på god väg att vara sig själv igen i juli 2022. I och med tävlingen Malaysia Open. Efter två vinster på Vio tog han sig till final på ett rätt övertygande sätt. Men som det så ofta kommer vara från och med 2022 så tog det slut i finalen mot vikt och axelsen Momota fick nöja sig med 11 poäng och man summerar poängen i hela finalen 4 och 7 blev siffrorna för de två setten Efter det har det inte varit mycket positivt för Momota som förlorat fler matcher än han vunnit och som inte längre går vidare från första eller andra ronden generellt sett och det är väldigt hemskt att se hur det har gått för måta. Jag var och är ett stort fan. Jag vill se att det går bra för honom. Hans karriär förtjänar mer än det här. Trots att han redan har vunnit två VM-guld. Vilket är mer än vad till exempel Lee Chung-Wai har vunnit. Som är en legend. Men han förtjänar mer. Han förlorade först. Han kom inte vidare ur gruppen i OS. Han fick inte delta 2016 på grund av sin avstängning. Så han har inte haft tur där. Men vad jag skulle, vad jag tycker att Momota borde göra är att börja om från början. Verkligen börja om från början på nytt. Just nu är han rankad någonstans typ 27-30 i världen. Jag ska kolla upp det här exakt. Så han får fortfarande vara med i de stora tävlingarna. Men frågan är, borde han det? Personligen så tycker jag att han ska välja ut några som han verkligen vill spela. I typ hallar och länder som han tycker om. Där han har liksom rätt bra övertag. Eller där han har eh, någonting som passar hans spelstil. För om det är någonting som saknas nu så är det självförtroende. Precis. Momote rankade 23. Han är fjärde rankad japansk spelare. Och den rankningen kommer att fortsätta sjunka. Om det fortsätter som det gör nu. Men jag tycker att han ska spela några små tävlingar, Få upp vanen att vinna igen. Få tillbaka sitt självförtroende. Lära sig hur han ska spela för att vinna. Lära hur han ska hantera sig i de här tajta matcherna. Att... Var den som striver på Tempot istället för att liksom tvinga tvungen att Anpassa sig efter vad andra sätter Och det låter kanske konstigt Att han måste typ lära sig Spela igen Men även på högsta nivån Så måste man alltid förnya sig och bli bättre Kid kan Har haft problem i flera år med att hitta nya Vapen som man hade när han var högt rankad Han var till och med världsätta ett tag Och var livsfarlig Att möta men när spelare listar ut hans vapen. Hans attack. Hur han vann poäng och hur man skulle spela mot en sån spelare. Sen det som vi inte sett honom förutom vissa, vissa enstaka tävlingar här och var. Och det är för att han har svårt att hitta nya sätt att vinna på. Kollar vi på Axel Han har hela tiden blivit bättre. Han hittar alltid nya saker att jobba på. Och det är någonting som jag verkligen tycker att Momota också måste göra som sagt, kolla när han vann VM 2017 då var han en bra spelare men han är så mycket bättre nu det går knappt att jämföra det Momota behöver bygga upp sig själv från grunden igen det gäller främst fysiskt och psykiskt det är inte att han har tappat sin teknik han har tappat känsla. Han har tappat självförtroende. Men han behöver inte jobba så mycket på sin teknik. Utan han behöver förbättra sin fysik. Och sin mentala kapacitet. Han behöver inte något som är roligt. Och som man gillar med sporten igen. Så hade jag varit en del av det här teamet. Så hade jag sett. okej. Okay, när han först kom ut som junior. Så tävlar han i Europa. I mindre tävlingar. Där han fick vinna dem. Eh, bland annat i Sverige efter avstängningen fick han också åka runt och spela mindre tävningar eh, i Europa i borta i Amerika och det är någonting som har gett honom en vana av att vinna och jag tror att han måste hitta det han måste hitta glädjen till sporten han måste hitta det här drivet igen Momota är en tillgång för sporten badminton. Och vi behöver honom. Dock behöver vi en Momota som tycker att det är kul att spela och som inte mår dåligt. För det är det jag tror att han gör just nu. Jag tror att han känner mycket press och stress över hur situationen är just nu. Vi vet heller inte exakt vad som händer med hans fys fysiska stats-efter-krocken-operationen. Jag hade dock velat se en Momota 2.0. Som gillar att spela och som mår bra. Jag tror han har mycket kvar att ge men det behöver ske på rätt sätt. Och jag tror verkligen att om, om han gör detta på rätt sätt. Om hans tränare hjälper honom att, ähm, att börja om och släppa det här ego att spela av största tävlingen där han kan gå långt. Uh, spelar någon i en staka Stor tävling här har Typ All England typ nu kommer det ju liksom I mars tävlingar Där man inte riktigt kan uh, han, ja, Du kan inte tävla i februari Utan då är det ju liksom German Open, All England um, um, Som går parallellt som en Super 100-tävling i Kina Sen kommer Swiss Open och Madrid Spain Masters. Och det är liksom de här lite större tävlingarna som kommer. Men. Jag menar, jag, jag hade lätt kunnat se om jag att stanna kvar i till exempel Asien och spela. Thailand International Challenge 2023 som går 7-12 mars, mars, samma som German Open. Sen veckan efter, när det är i England, så spelar han istället Chang eh, China Masters som är en Super 100 tävling. Eh, och sen åker vi vidare till Vietnam International Challenge. Eh, och sen. Osaka International Challenge i Japan. Jag kan tycka att han ska stanna i Asien under mars. Skippa de här vad är det? Tre, det är ändå fyra stora tävlingar i, i Europa. Om han inte till exempel kommer hit och spelar German Open, Swiss Open och Spain Masters eller någonting liknande. Men jag tycker verkligen att han ska prioritera de här lättare tävlingarna. Eh, Ser jag typ så här okej okay, men vet du vad just nu är jag kanske en 30 spelare i världen Okej, okay, men då får jag spela de här mindre tävlingarna Och vinna dem eh, Istället för att kanske gå till andra ronden i All England Jag tror till och med det är mer prispengar Om man bara vinner en sån tävling I I, eh, i eh, Ja men till exempel den här China Masters, då tror jag det är mer prispengar Att, att vinna än gå i första eller andra ronden i, I All England i alla fall där han kommer sluta. Så alltså jag, jag tycker verkligen att han måste ta sig en fundera på det. Även om det är klart att man är på den nivån och vet att han ah, har en bra tävling så kan du komma så här långt i till exempel Swiss Open eller så här långt i All England. Och i och med det tjäna så här mycket pengar, få så här mycket ranking. Men jag tycker verkligen att stanna i Asien. Spela de tävlingarna nu i, i, i mars. Och sen när april kommer, då kanske man ska börja liksom fundera på att gå ut och spela lite mer, eh, ja men lite större tävlingar kanske. Eh, det finns inte så många just då, men, men att ändå liksom ta den där liksom lilla pausen eh, och, och bara lära sig vinna igen. För när man ser honom spela så ser vi också att han har inte samma fysik liksom. Han kan inte Innan var det aldrig han som var trött i slutet av en match Men nu är det han som är trött i slutet av en match Han har inte den där sista edgen Det har han sagt själv Att han känner inte att han har den där Om det är jämnt att han har den där liksom, kvaliteten Att kunna vinna de sista poängen Han känner inte att han har det längre Och jag håller med, det har han inte Men ehm... Jag menar, han, han är fortfarande relativt ung Han har en lång karriär framför sig spelarna efter det tävlingen nu. För att bli bättre. Och vinna de stora tävlingarna sen. bygga upp sig igen inför OS 2024. Det var jag det gjort om jag var Kento Momota. Eller är hans närhet just nu. Men vi får se. Kommer man ta tävlingsuppehåll i mars? Kommer man komma till Europa? Kommer man stanna i Asien? Eller kommer han vara lite i Asien och lite i Europa? Det får vi se. Det kan till exempel vara smart att spela... Eh, en tävling i Kina eh, vila lite Åker till Europa Spelar Swiss Open och sen Spain Masters När då de här bästa spelarna Som har varit med i typ ja, Från German Open eh, All England och så vidare Liksom de har blivit trötta och tröttare Efter fyra tävlingsveckor Och har börjat hoppa av Då kan vi nog se Momota där istället eh, Så det det finns någonting i det. Jag hoppas att jag ser honom i Asien. För jag vill att han ska ha tillräckligt hög ranking så jag kan se honom spela vm final 2023 i Köpenhamn. För där kommer jag vara och se finalerna. Så jag hoppas verkligen att han är där då. Det förtjänar han. En final: Axelsen mot Momota. Det har varit fint. Eller sen mot Axelsen. Det har också varit rätt nice att se i Danmark. Hur som helst, det här var avsnittet. Kent och Momota, vad hände? Tack så mycket.